0: Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir fahren fort in unserer Reihe durch den Epheserbrief und wir kommen zu Kapitel 1, ab Vers 15. Wir lesen die Verse 15 bis 19. Hört das lebendige Wort Gottes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken, und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, der Apostel, Paulus, er schreibt, der Apostel Petrus schreibt, dass in den Briefen des Paulus einige Dinge schwer zu verstehen sind. Das schreibt er am Ende seines zweiten Briefes, 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Und diese Dinge werden von den Unwissenden und Leichtfertigen, sagt er, verdreht, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ja, wie können wir dann sicher sein, dass wir diese Schriften des Paulus, diesen Brief des Paulus und überhaupt das Wort Gottes, den Kanon des Alten und Neuen Testaments, dass wir das richtig verstehen, dass wir nicht zu denen gehören, die das verdrehen, denn offensichtlich gibt es viele, die Gottes Wort falsch verstehen und es verdrehen. Wie können wir sicher gehen? Dazu gibt es sicherlich sehr viel zu sagen zu dem ganzen Thema Hermeneutik, also wie wir einen Text verstehen. Aber am wichtigsten ist es, dass wir so herangehen an das Lesen der Schrift und an das Studium der Schrift, wie Paulus das selbst sagt, wie Paulus das selbst vorgibt, nämlich mit Gebet. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Ja, wenn wir uns diesen Epheserbrief anschauen, diesen, diesen Brief, wo der so geballt ist von Lehre und Unterweisung und Theologie, der ist zugleich voller Gebet. Mit Gebet beginnt dieser Brief mit einem langen, tiefsinnigen, umfassenden Gebet, die Verse 3 bis 14. Gebet steht in der Mitte des Briefes, Kapitel 3, Vers 14 bis 21, eine Fürbitte für die Gemeinde. Und am Ende des Briefes schließt Paulus in Kapitel 6, Vers 18 bis 20, mit der ernsthaften Ermahnung, alle Zeit für alle Heiligen zu beten. Gebet steht am Anfang, in der Mitte und am Schluss. Se, seine Gebete, das sind für Paulus nicht nur ein dekorativer Schnörkel, damit es irgendwie fromm rüberkommt, so ein, ein kurzes Gebet zum Abschluss oder am Anfang im Gegenteil, Gebet und Lehre, das gehört für ihn untrennbar, unentwirrbar zusammen. Richtige Erkenntnis steht nicht in der Hand des Menschen, etwa indem er fleißig studiert, obwohl das auch dazugehört, sondern sie ist vorrangig, eine Gabe Gottes, eine Gabe des Geistes. Und zu oft in der Geschichte der Kirche und in der Geschichte der Theologie und in der Praxis des Studiums der Theologie, kommt das zu kurz. Ja, und weil die Erkenntnis, eben die richtige Erkenntnis eine Gabe des Geistes ist, darum beginnt alle Erkenntnis mit der Bitte um Erkenntnis. Alle Erkenntnis beginnt mit der Bitte um Erkenntnis. Und das ist für Paulus ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich aber einfach damit begnügt, zu, zu behaupten, die Bibel, die sei ja schwer verständlich, man könne die Wahrheit ohnehin nicht richtig verstehen, was ja an sich schon ein Wahrheitspostulat ist, ein Postulat, das Wahrheit beansprucht, der bringt damit nur zum Ausdruck, dass sein eigenes Herz noch verfinstert ist, ja? dass er an der Wahrheit kein Interesse hat, sondern sie fürchtet, anstatt sich nach ihr zu sehnen. Ja, wir sind gewiss, wenn wir jetzt unser Gebet und die Predigt seines Wortes hören, Gott wird uns Einsicht in sein Wort schenken. Das ist seine Verantwortung, dass er uns Einsicht schenkt. Unsere Verantwortung ist es, ihn zu bitten, ihn zu fürchten, ihm zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Das ist unsere Verantwortung. Gott wird uns Einsicht in sein Wort schenken. Wir sollen ihm ehrfürchtig bitten, ihm vertrauen, gehorchen und folgen. Mit dieser Haltung wollen wir auch diesen Brief, dieses Wort studieren und dann Gott bitten, dass er uns nicht zu denen gehören lässt, die sein Wort verdrehen, sondern die es richtig verstehen zu unserem Heil. So wollen wir jetzt uns jetzt uns diesen Abschnitt anschauen, in dem es auch um Gebet geht, unter den drei Punkten. Erstens, dankt eurem himmlischen Vater, für Glauben und Liebe. Zweitens, sehnt euch danach, ihn zu erkennen durch seinen Geist. Und drittens, bittet um zunehmende Erkenntnis dieser drei Dinge in drei ganz bestimmten Punkten, die Paulus ausführt. Erstens also, dankt eurem himmlischen Vater für Glauben und Liebe. Die Verse 15 bis 23, die bilden kein Gebet mehr an sich, sondern sie sind ein Bericht über das Gebet, das Paulus für die Epheser betet. Ein Bericht, der in Belehrung übergeht, nämlich wie, wie die Epheser beten sollen und der selbst wiederum in einem Modus der Anbetung endet. Ja. Paulus berichtet über sein Gebet, er belehrt sie zugleich darüber, wie sie beten sollen und am Ende betet er einfach Gott an Christus an. Ja, wir erinnern uns, dass seit dem letzten Besuch von Paulus in Ephesus, das sind wohl schon um die 15 Jahre vergangen, also 15 Jahre seit seinem letzten Besuch und, und, und oder zwischen seinem letzten Besuch und diesem Brief in diesen Jahren hat Paulus nur hin und wieder etwas über diese Gemeinde gehört durch Zeugnisse von anderen und was er gehört hat, das hat ihn dankbar gemacht. Die Berichte, die er gehört hat über die Epheser, die handelten von ihrem treuen Glauben an den Herrn Jesus und von ihrer anhaltenden Liebe zu allen Heiligen. Und dafür dankt er Gott. Und er hat nicht abgelassen, sagt er. Er hat nicht abgelassen, seither für die Epheser zu danken und sie in seinen Gebeten zu erwähnen. Nicht abgelassen, das heißt anhaltend, konsequent für die Epheser gebetet. Und er betont in Vers 16, dass er für euch, also konkret für die Epheser gebetet hat, mit Namensnennung sozusagen, nicht nur allgemein und oberflächlich. Er hat anhaltend und konkret für sie gedankt und gebetet. Und das ist besonders eine Aufgabe der Ältesten und Hirten der Gemeinde. Paulus sah einen wichtigen Teil seines Dienstes darin für die Gemeinden zu beten. Und das ist auch eine Arbeit, ja. Das ist eine Arbeit besonders für die Ältesten und Hirten, aber auch für die ganze Gemeinde. Auch etwas, was besonders die Alten tun können, die nicht mehr so viel praktisch vielleicht mit beitragen können. Aber sie können beten. Ja, es ist... Auch eine Arbeit, das Gebet, besonders die Fürbitte, sie kostet Zeit, die wir uns nehmen müssen. Sie erfordert Konzentration. Sie verlangt von uns selbst wegzusehen weg und die Nöte und Sorgen anderer zu den unseren zu machen und sie vor Gott zu bringen. Aber Gebet ist natürlich auch viel mehr als Arbeit. Ja? Ich möchte nicht missverstanden werden, dass Gebet, wir müssen halt einfach beten, auch wenn es eine Last ist und wenn wir es wenn nur widerwillig tun und erledigen für Paulus war Gebet auch eine Freude, denn er schreibt, er kommt zu seinem Vater. Ja? Sein ganzes Gebet richtet sich an den Vater der Herrlichkeit, Vers 17. Und weil wir zu unserem Vater beten, deshalb dürfen wir kindlich, schlicht und direkt beten. Kindlich, schlicht und direkt. Gott weiß, was wir, was wir brauchen. Er kennt uns er liebt uns über alles. Wir brauchen ihn nicht beeindrucken mit tollen Formulierungen. Und wir können es ja auch gar nicht. Weil wir zu unserem Vater beten, dürfen wir auch selbstbewusst beten. Nicht nur kindlich, schlicht und direkt, sondern auch selbstbewusst. Ja, es ist das Vorrecht von Kindern, das muss ich mir selbst, oder als ich diese Predigt geschrieben habe, mir selbst <lacht> äh, predigen, es ist das Vorrecht von Kindern, ihren Vater mitten in der Nacht aus dem Bett zu werfen. Ja, indem sie mit ihren Bitten und Tränen kommen. Als Vater ist man da manchmal nicht so geneigt zur so Geduld, aber das ist das Vorrecht von Kindern. Gegenüber anderen wäre es eine Dreistigkeit, aber gegenüber dem Vater von Kindern ist es doch das Normalste der Welt eigentlich. Das, was Kinder eben dürfen, ja was diese wunderbare Beziehung zwischen Vater und Kindern ausmacht. Und so dürfen wir auch zu Gott selbstbewusst beten. Und wir dürfen mit großen Erwartungen zu Gott kommen. Ja, schon unsere irdischen Väter erfüllen die kleinen Erwartungen. Da dürfen wir doch zu dem vollkommenen Vater mit großen Erwartungen kommen. Sie sind seiner angemessen. Ja, Paulus betet zum Vater der Herrlichkeit. Das macht, das, das bestimmt die Stimmung seines Gebets. Wie kommt es, dass Gott unser Vater ist? Wir waren doch Sünder und standen unter seinem Zorn, wird er dann später ausführen. Die Antwort steht auch in Vers 17. Wie kommt es, dass Gott jetzt unser Vater ist? Es heißt dort in Vers 17, der Vater der Herrlichkeit ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das ist jetzt sein Name. Er ist nicht mehr der Gott Israels, nicht mehr nur der Gott Israels oder der Gott Abraham, sondern es ist der Herr und der Gott des Herrn Jesus Christus. Aber warum heißt es hier der Gott des Herrn Jesus Christus? Jesus ist doch auch Gott. Das klingt merkwürdig. Ja, damit wird betont, betont Paulus, dass Jesus ein echter Mensch war und ist als Mensch, als Mensch, Jesus ist Gott, ist der himmlische Vater, auch sein Gott, auch der Gott Jesu, den er angerufen hat, als er auf der Erde lebte und den er jetzt noch anruft, wenn er als hohepriester Priester zu seiner Rechten steht und für uns eintritt. Jesus war nicht nur seinem göttlichen Wesen nach Sohn Gottes, sondern gerade auch als Mensch nennt ihn die Bibel, den Sohn Gottes, den zweiten Adam der den Willen des Vaters erfüllt hat und dem Vater ungetrübte Freude bereitet hat, der in allem geworden ist, ein Mensch wie wir, doch ohne Sünde. Ja, und dieses Privileg, Gottes vollkommener Sohn zu sein, nicht nur als Gott eben, seinem göttlichen Wesen nach, sondern als Mensch, dieses Privileg hat er mit uns geteilt. Er hat es mit uns geteilt, als er am Kreuz unsere Schuld auf sich nahm, die wir Gottes Kinder waren, aber abgefallen, schuldig, verloren. Er hat unsere Schuld und Gerechtigkeit bezahlt. Und danach ist er von den Toten auferstanden, siegreich und zur Rechten Gottes aufgefahren. Und was sagt er da bei seiner Auferstehung? Da sagt er zu seinen Jüngern, Johannes 20, Vers 17, Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ja, das ist hier heißt, er ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus, betont, dass Jesus ein echter Mensch war und dass er jetzt der Mittler ist, der Mittler zwischen Gott und uns, eben als Mensch. Er steht jetzt als Mittler und Fürsprecher für uns vor Gott, dem Vater. Allein durch unseren älteren Bruder Jesus Christus kommen wir zu Gott wie Söhne und Töchter. Er ist der einzige Weg zum Vater. Der Herr Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Genau. Wir sind jetzt Glieder seines Leibes. Ja, was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Er ist der große Bruder, der uns die Tür in den Thronsaal des Vaters alle Zeit offen hält. Darum beten wir in seinem Namen. Und darum nennen wir Gott Vater in seinem Namen. So viel also dazu, wie Paulus betet, ja, zu seinem Vater durch Jesus Christus. Wofür dankt Paulus jetzt? Er dankt für das Geschenk des Glaubens, den Gott den Ephesern gemacht hat. Denn wie er später schreiben wird, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ja, der Glaube ist eine Gabe Gottes. Wer glaubt, glaubt, weil Gott es ihm geschenkt hat. Und er dankt für die Liebe, die die Epheser zu allen Heiligen haben. So hat er den Brief ja auch begonnen. Ja? Er hat ihn adressiert, diesen Brief, so adressiert er die meisten seiner Briefe an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Auch da haben wir wieder die Heiligen und das Glauben zusammen. Auch hier in Vers 15 und auch in den weiteren Versen, Vers 18 bis 19. Paulus nennt den Glauben an Jesus und die Liebe zu allen Heiligen in einem Atemzug. Auch in den anderen Briefen nennt er diese beiden Dinge immer wieder zusammen. Den Glauben an den Herrn und die Liebe zu den Heiligen. Der Glaube, den wir in der Kirche durch die Gnadenmittel finden und empfangen, der soll sich durch die Liebe zu den Heiligen, zu den Geschwistern als echt erweisen. Und das hat auch Eingang in unser Glaubensge Glaubensbekenntnis gefunden. Ja? Im Glaubensbekenntnis, da wird die Vergebung der Sünden der Kirche zugeordnet. Da heißt es nämlich im dritten Teil, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Warum eigentlich? Warum steht das dort und nicht vielleicht früher? Ist es nicht wichtiger? Warum steht das da? Calvin beantwortet das in seinem Genfer Katechismus. Er sagt, weil niemand sie, die Vergebung der Sünden, erlangt, der nicht vorher mit dem Volk Gottes vereinigt worden ist und die Einheit mit dem Leib Christi beharrlich bis ans Ende bewahrt. Damit bezeugt er, ein wahres Glied der Kirche zu sein. Ja, der Zuspruch der Vergebung der Sünden, den macht Gott nicht einer Schar von Individuen, einfach eben verschiedenen Leuten, die das nun glauben, sondern er macht ihn seiner auserwählten Gemeinde. Und wenn wir ihn glauben, dann in der Gemeinde, in der Mitte der Heiligen denen Gott diesen Zuspruch gegeben hat, den Zuspruch der Vergebung der Sünden. Ja, die beiden hängen zusammen, untrennbar zusammen. Aber für viele, die sich Christen nennen, da ist Kirche, da ist die Gemeinschaft der Heiligen in etwas so optional wie der Besuch eines Fitnesscenters. Und wenn sie dann kommen, dann mit einer Konsummentalität, als wären sie im Supermarkt ja, und picken sich etwas heraus aus dem bunten Programm was ihnen eben zu passen scheint. Aber Christsein ohne Gemeinde, das gibt es nicht in der Regel. Und die Ausnahmen von dieser Regel, die sind in der Bibel sehr selten. Denken wir an den Verbrecher am Kreuz, ja, als eine Ausnahme, aber das ist sehr selten. Ja, heute bietet das Internet für viele die Illusion von Gemeinde, von Belehrung und von, von christlichem Leben. Aber es ist nur eine Illusion, ja? ein, ein Leib ohne, ein, eine Seele ohne Leib. Wie kann man die Geschwister lieben, wenn man quasi gar keine hat, weil man nicht fest verantwortlich zu einer Gemeinde gehört? Die leibliche Versammlung zum Gottesdienst, zur Gemeinschaft der Heiligen, in einer biblischen Kirche am Tag des Herrn, das ist ein klares Gebot Gottes. Das ist nicht verhandelbar. Und dort hören wir den Zuspruch der Vergebung. Und das ist ein wesentliches Zeichen und Mittel christlicher Frömmigkeit und Nachfolge und unseres Zeugnisses vor der Welt, wo wir am Sonntag sind und was wir tun. Die Kirche, die ist ganz bestimmt auch mehr als eine Versammlung der Gläubigen, als die heilige Versammlung der Gläubigen am Tag des Herrn. Aber sie ist niemals weniger als das, ja. Sie ist niemals weniger als das. Und das ist für viele Christen auch eine Herausforderung, ja. Auch Christen, die, die unsere Predigten im Internet anhören, eine Herausforderung, weil sie keine biblische Gemeinde in ihrer Nähe haben. In so einem Fall können wir Gott nur inständig darum bitten, dass er weitere Gemeinden schenkt, auch ein Umzug zu einer Gemeinde ist, sollte da nicht ausgeschlossen sein, ja. Darum lasst uns Gott bitten, dass er weitere biblisch reformierte Gemeindegründungen schenken möge. Ja, und auch wir, die wir zur Gemeinschaft der Heiligen gehören, wir müssen uns davor hüten, doch gering über die Gemeinde zu denken, ja. Das, das ist so leicht und geht so schnell. Denn keine Gemeinde ist vollkommen, auch unsere nicht, sondern da sind immer noch viele Mängel und Schwächen und Sünden. Aber was ist Gottes Perspektive auf die Gemeinde, auch auf unsere Gemeinde? Es ist, dass hier die Heiligen versammelt sind und nicht ein Haufen von Chaoten voller Probleme. Die Heiligen versammelt, der Leib des Herrn Jesus Christus, der Leib seines Sohnes. Und wenn Jesus die Gemeinde so sehr geliebt hat, dass er sein Blut für sie vergossen hat, dann muss sie auch uns wertvoll sein. Ja, in den Augen der Welt ist die Kirche bedeutungslos, höchstens zweitrangig, aber in den Augen Gottes ist sie das Wertvollste. Sie ist geliebt und wertvoll in seinen Augen, so wertvoll, dass er seinen Sohn für sie gab. Und in sie, in ihr, schenkt er die Gnadenmittel. Ihr hat er seine Gnadenmittel anvertraut. Die Predigt des Wortes, die Sakramente und die Erziehung und Aufsicht durch berufene und begabte Älteste. Ja, wir brauchen die Geschwister und die Hirten, die Gott eingesetzt hat. Denn Gott selbst will durch sie für uns sorgen. Darum lasst uns, unserem himmlischen Vater, wenn wir das erfahren, mit Paulus dankbar sein für den Glauben und die Liebe, die er uns aus Gnade schenkt in der Gemeinschaft der Heiligen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Sehnt euch danach, ihn zu erkennen durch seinen Geist. Sehnt euch danach, ihn zu erkennen durch seinen Geist. Und dann berichtet Paulus weiter, wofür er eigentlich bittet. Ja, wofür bittet er? Er bittet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Herzens. In manchen Übersetzungen steht Verständnis, Erleuchtete Augen des Verständnisses, aber es sollte besser Erleuchtete Augen des Herzens sein. Das sind zwei verschiedene Textoptionen, aber es ist besser, das mit Herz zu übersetzen. Paulus bittet hier, Gott darum, dass er uns die Organe der Erkenntnis schenkt. Die Mittel der Erkenntnis, ja? Also das, wodurch wir ihn, womit wir ihn erkennen können. Dass er euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis, oder wir könnten auch sagen zur Erkenntnis seiner selbst und erleuchtete Augen eures Herzens. Diese Organe, die sind eben zwei, zwei Organe. Ja, von Gottes Seite her der Heilige Geist, den Paulus als Geist der Weisheit und Offenbarung beschreibt und von unserer Seite aus erleuchtete Augen des Herzens. Diese Bezeichnung, Geist der Weisheit und Offenbarung, das geht auf das Alte Testament zurück. Da hat der Prophet Jesaja über den Gesalbten, über den Messias gesagt, dass er mit dem Geist gesegnet sein würde. Isaiah 11, Vers 2. Auf ihm wird ruhen, auf dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, dieser Geist, der lag auf Jesus Christus. Und als Jesus Christus, der Messias, aufgefahren ist in den Himmel, hat er diesen Geist seiner weltweiten Kirche Gesandt zu Pfingsten. Und sein Geist führt uns jetzt ans Licht. und Später schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 8, Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Ja, wir sind Kinder des Vaters, wir sind Kinder des Lichts erleuchtet durch ihn. Ja, Erleuchtung und Aufklärung, das ist, etwas, das ist etwas, ganz Wichtiges. Es gibt die Epoche der Aufklärung, ja, und die wird gerühmt. Aufklärung und Erleuchtung, die Befreiung des Verstandes aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, aus seiner Knechtschaft. So hat Kant gesprochen, Immanuel Kant. Diese Aufklärung und Erleuchtung, ja, Befreiung des Verstandes, die erlangt der Mensch nicht, indem er sich mutig entschließt, wie Kant sagt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und gerade für die Aufklärung bedeutet das ja, Gottes Offenbarung zu verdrängen und mit dem eigenen Verstand selbst zu denken, unabhängig von Gott, unabhängig von seiner Offenbarung. Nein, Paulus sagt, echte Befreiung unseres Verstandes aus den Fesseln der Sünde und der Blindheit, die geschieht nur, wenn Gottes Geist unsere Augen für Christus öffnet, für den Messias öffnet und für den himmlischen Vater. Gottes Geist muss uns erleuchten und uns Augen schenken, dass wir Christus erkennen und unseren Vater durch ihn. Das ist die Erleuchtung, die wir brauchen. Das ist die Erleuchtung, die zum Motto der Reformation geworden ist, zum Motto der Reformation Genfs, unser Calvin. Ja, post tenebras lux, nach der Dunkelheit Licht. Christus selbst ist dieses Licht und der Heilige Geist die Linse, durch die wir ihn erkennen. Er schenkt uns erleuchtete Augen des Herzens, also ein Organ fähig, das göttliche Licht zu empfangen sodass wir in dem Licht des Sohnes, in dem Licht des Christus, die Herrlichkeit des Vaters erkennen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Paulus bittet also in diesem Gebet den Vater der Herrlichkeit, dass er seine Herrlichkeit, und was ist das anderes als natürlich der Sohn, ja der Herr der Herrlichkeit, dass er ihn durch die Person des Geistes der versammelten Gemeinde in Ephesus schenke. Und dass er es uns schenke, ihn zu erkennen. Ihn sehen zu können, ihn wahrnehmen zu können, zu können ihn zu erkennen. Ja, was für ein großartiges Privileg, was für eine Gnade ist das, erleuchtet zu sein, ja dass wir ihn erkennen können, dass wir Gott erkennen dürfen. Das ist eine viel größere Erleuchtung und Aufklärung als die, die sich selbst den Namen so gegeben hat. Ja, da ist, ein, da ist nicht wenig Arroganz dabei. Die gleichen, die die Epoche der Aufklärung als Epoche der Aufklärung bezeichnet haben, nämlich die Aufklärer selbst, Immanuel Kant, Moses Mendelssohn und andere, die haben dann auch die Epoche des Mittelalters im Nachhinein als eine dunkle Epoche getauft, ja. Da war keine Demut, sondern sie, sie haben sich selbst gerühmt über die Aufklärung, die sie gebracht haben. Eine viel größere Aufklärung ist es, dass wir Gott erkennen dürfen, dass wir Christus erkennen dürfen. Ja, lasst das immer wieder euer Gebet sein himmlischer Vater, schenke mir doch eine große Sehnsucht, einen großen Hunger danach, dich in Christus durch deinen Geist zu erkennen und in deiner Erkenntnis dich selbst zu empfangen und Gemeinschaft mit dir zu haben, damit ich immer mehr verwandelt werde in dein Ebenbild und dem Vater Wohlgefalle. Ja, Gott will diese Gnade nicht nur einmal schenken, sondern wieder und wieder. Das ist etwas Wunderbares mit Gottes Gnade, ja. Je mehr er uns schenkt, desto größer wird der Hunger danach, nicht desto weniger. Sie wächst und nimmt zu, je mehr wir von ihr besitzen. Ja, wir sollten einen heiligen Hunger, eine heilige Unzufriedenheit mit dem Mangel unserer eigenen Erkenntnis haben. Ja, Gott ist ein geheimnisvoller Brunnen, aus dem die echte Freude quillt. Und, und wir sehen das ja in den Psalmen, ja, wenn er uns rettet, wenn er uns hilft in unserer Not, dann führt das nicht dazu, dass die Gebete abnehmen und dass man weniger möchte und das Beten einstellt, sondern im Gegenteil, jede Erfahrung göttlicher Gnade erweitert doch unseren Horizont nur. Unsere Wahrnehmung für seine Gnade. Unsere Sehnsucht danach. Sie lässt uns erkennen, wie, Gott, wie groß Gott ist. Ja, so herrlich und groß. Bist du, Gott, so gnädig? wie ich das jetzt erkannt habe, ja, dann will ich dich noch mehr, noch besser kennenlernen. Wenn Gott so groß ist, wenn du mich so sehr liebst, dann traue ich mir zu, dich um noch größere Gaben zu bitten. Damit du noch größer wirst in meinen Augen, noch mehr verherrlicht wirst. Ja, du hast es doch versprochen und du willst, dass wir dich selbst, ja, Paulus schreibt, schreibt Gott selbst, erkennen. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Darum lasst uns ihn darum bitten. Lasst uns ihn bitten. Du willst, dass wir Einsicht und Weisheit erwerben, wie wir es gerade gehört und gelesen haben in den Sprüchen. Darum schenke mir ein Herz, das dich fürchtet und liebt, denn das ist der Anfang aller Weisheit und Einsicht. Schenke mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, und durch ihn erleuchtete Augen des Herzens dich zu erkennen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Bittet um zunehmende Erkenntnis dieser drei Dinge. In drei Punkten. Ja, Paulus bittet um die Erkenntnis von drei, drei ganz konkreten Punkten, drei ganz konkrete Dinge. Er schreibt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist ein interessantes Gebet. Paulus betet sehr, ja, der überlegt sich was. Er betet kunstvoll. Diese drei Bitten, die sind stufenartig eigentlich angeordnet. Sie laufen auf einen Höhepunkt zu. Jede Bitte wird länger als die vorherige und damit auch gewichtiger. Die zweite Bitte hat fast doppelt so viele Silben im Griechischen wie die erste Bitte. Und die dritte Bitte wiederum doppelt so viele Silben wie die zweite. Ja, wir können das auch im Deutschen nachverfolgen. Jede Bitte wird länger. Das ist nicht, das ist kein Zufall. Und Paulus will damit auch sagen, hier gibt es einen Höhepunkt. Ja? Und das letzte Wort ist das Wort Stärke im Griechischen wie auch im Deutschen. Darauf läuft alles zu. Die Stärke Gottes begründet all das. An der Stärke Gottes hängt die Erfüllung dieser Bitten. Was, was bittet Paulus also? Er bittet für die Epheser, damit sie, damit wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung in uns ist was die Hoffnung seiner Berufung in uns ist. Also eine Hoffnung, die wir haben, weil wir durch Gott berufen sind. Weil wir von Gott berufen sind. Und die Berufung, die Paulus hier meint, das ist die Berufung zum Glauben an Jesus Christus und zu einem Leben als Christ. Das heißt, als ein Glied am Leib Christi. Verbunden mit den Geschwistern der Gemeinde also die Berufung zum Glauben an den Herrn und zum Leben als Christ inmitten der Gemeinde als Glied am Leib Christi. Und mit dieser Berufung, sagt Paulus, ist eine wunderbare Hoffnung verbunden. Was ist das? Es ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Es ist die Hoffnung, als Gottes Volk in seinem Reich und in seiner Gegenwart zu leben. Die christliche Hoffnung eben, dass Christus wiederkommen wird, dass die Toten auferstehen werden dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das ist die Hoffnung unserer Berufung. Und das ist eine echte Hoffnung, will Paulus sagen. Lasst uns erkennen, dass das eine wirkliche Hoffnung ist, die hält. Ja? Eine Hoffnung, die die Unsicherheiten des Lebens, der Gesundheit, wirtschaftlichen Aufschwungs und Abschwungs, politischer Entwicklungen, politischen Durcheinanders, eine Hoffnung, die all diese Dinge überdauert, und übertrifft. Denn sie ist von der gewaltigen Kraft Gottes belebt und getragen. Das ist eine Hoffnung, die wirklich hält, ja. Eine Hoffnung, durch die wir nicht in Angst verfallen müssen, bei Krankheiten, auch nicht in Angst verfallen, bei wirtschaftlichem Chaos, auch nicht in Angst verfallen, bei politischem, bei politischem Unrecht. Das ist eine Wirkliche Hoffnung. Und zweitens bittet er darum, dass wir erkennen, was der herrliche Reichtum oder der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was der herrliche Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist. Das Erbe, das steht hier parallel mit der Hoffnung. Ja, also es geht um etwas, das wir in Christus empfangen. Es geht um etwas, das wir in Christus empfangen. Noch einmal spricht Paulus hier über die Zukunft. Ja, er hat die Hoffnung, das ist die Zukunft. Und auch das Erbe, das meint das Leben der kommenden Welt, des kommenden Zeitalters, Vers 21, das wir empfangen werden. Dieses ewige Erbe, wir haben schon letzte Woche davon gehört, teilzuhaben am Reich Christi, an der neuen Schöpfung. Und das gilt jetzt nicht mehr nur den Juden, sondern es gilt auch, den Heiden, das war das Evangelium von Paulus. Es gilt nicht mehr nur den Juden, sondern es gilt auch uns. Es gilt allen Menschen. Auch wir sind Miterben und mit Dazugehörige zu dem Heil, das Christus gebracht hat. Er liebt auch uns und er hat auch für uns ein ewiges Erbe vorgesehen. Und auch das ist so wichtig. Ja? So viele Christen führen ein Leben in Entbehrungen, in Armut, in Verachtung, in Verfolgung, in Angst, weil sie zu Christus gehören. Und auch wir, weil wir an Christus glauben und weil wir für Christus leben, kommen wir kürzer, als wir könnten, wenn wir egoistisch und selbstsüchtig und sündhaft leben würden. Dann würden wir mehr haben, vielleicht mehr von unserem Geld, mehr von unserer Zeit, mehr von unserer Lebensqualität. Aber Paulus will, dass wir darüber nachdenken und bitten, immer mehr zu erkennen, wie herrlich und überreich der Gnadenlohn sein wird, den der Vater der Herrlichkeit über uns ausschütten wird. Gott wird uns überreich beschenken mit seiner Herrlichkeit. An seiner Herrlichkeit wird uns der Vater der Herrlichkeit Anteil haben. Es wird kein Mangel sein. Und um es mit den Worten von Petrus zu sagen, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt für eine, eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer geprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, Gott wird uns in seiner Gnade überreich belohnen und beschenken für jedes, für jedes Krümel an Entbehrungen, das wir hier ertragen um seinen Willen. Und zuletzt dann... Die dritte Bitte, damit wir erkennen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Wir können das hier kurz machen, weil wir kommende Woche wieder darauf kommen werden. Darauf bauen die Verse 20 bis 23 auf. Paulus reiht hier vier Kraftbegriffe aneinander. Vier Kraftbegriffe. Kraft oder Kraftwirkung, Dynamis, die Wirksamkeit die Energia der Macht, Kratos seiner Stärke, Ischus. Also die überwältigende Größe seiner Kraft gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Warum diese Fülle an Kraft begriffen, an Kraft Sprache? Ja, es geht, Paulus, um die unerschöpfliche Stärke Gottes die unerschöpfliche Stärke Gottes, die er zum Wohl der Gläubigen entfesselt hat in Christus, als er ihn in Auferstehung und Himmelfahrt erhöht hat zum Haupt aller Schöpfung und der Kirche. Gott hat den ganzen gefallenen Zustand, das ganze Elend der Welt, die unter Tod, Gericht und Hölle war, umgekehrt in seiner Kraft, nicht eben auf eine Weise, wie wir es vielleicht erwarten, mit großem Posaunen und das wird noch kommen. Ja, das, was, was alle sehen wollen, wenn Christus wiederkommt und alle ihn sehen, das wird noch kommen, der große Showdown. Aber er hat es jetzt schon getan in Christus, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt. Er hat seine ganze unerschöpfliche Stärke entfesselt und eingebracht zum Wohl und Heil der Gläubigen. Und mit dieser Macht, sagt Paulus, hat er nicht nur in Christus gewirkt, das wird er jetzt ausführen in den folgenden Versen, sondern er wirkt auch in unserem Leben. Es ist dieselbe Macht, als er uns aus dem Tod zum Leben gebracht hat, als er uns wiedergeboren hat, uns neues Leben von oben geschenkt hat. Und mit ihr wirkt er bis heute. Und es ist diese Macht und Stärke, die dafür sorgt, dass wir unsere Hoffnung und unser Erbe, bei Gott wirklich empfangen werden. Dass all das die großen Verheißungen des ewigen Lebens wirklich wahr werden. Gottes Macht, Gottes Stärke ist die Sicherheit dafür. Und Paulus entfaltet diese, diese Machtsprache eben auch als ein Gegenüber zu okkulten Mächten und zu Magie und, und vielen Dingen, mit denen die Epheser beschäftigt waren, in denen sie gefangen waren. Und die auch bis heute noch von Bedeutung sind, ja. Es gab sehr viel Magie und Okkultismus und, und natürlich sowieso den ganzen Götzendienst und die ganzen Anbetungen der, der Götzen in, in Ephesus und in der Antike. Und es gibt es bis heute an vielen Enden der Welt der Glaube und die Faszination an Götzen, an Geister, von Dämonen, von Spiritismus, von Magie. Das gab es schon immer und gibt es bis heute. Und selbst heute, wo wir die Welt entzaubert haben, wo sie entzaubert wurde durch die Wissenschaft, prägt es doch noch immer unser Leben. Ja. angefangen vom harmlosen Weihnachtsmann über diese ganzen Fantasiegeschichten und, und Science Fiction und all das, ja, was, was die Unterhaltungsindustrie, was Bücher, was so viele Teile unseres Lebens prägt, ja. Trotz aller Entzauberung möchte der postmoderne Mensch sich von dieser Welt der Magie nicht ganz trennen. Und zugleich lacht er doch über das Christentum, den Glauben an einen wahrhaftigen Teufel, an einen wahren Gott, an Dämonen und Engel, an einen ewigen Himmel und eine ewige Hölle. Was für eine Ironie. Aber eine echte Hoffnung hat die Welt nicht, denn sie hat keinen echten Gott. Ihr Gott ist ein Betrüger. Aber Paulus schaut auf Gott und sieht, dass seine Macht, alle Macht des Teufels und des Bösen und der gefallenen Schöpfung himmelweit überragt. Und dass er sie in seiner Gnade zu unserem Wohl und Heil verwendet durch seinen Sohn Jesus Christus. Mögen wir das immer mehr erkennen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und wir wollen dich bitten, dass wir es mehr verstehen und dass wir dich besser erkennen. Und dass wir dich auch in den Punkten und Dingen erkennen, die der Apostel Paulus uns hier vorhält. Das beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.